0: Γεια σου! Καλώς ήρθατε σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Άγγελο Πεντάρη. Ο Άγγελο γεννήθηκε με τετραπληγία λόγω εγκεφαλικής παράλυσης. Διέψευσε όμως τους πάντες καθώς σήμερα είναι εντελώς αυτόνομος. Είναι μουσικός και έχει δημιουργήσει το Jam Studio και ταυτόχρονα είναι Motivational Speaker. Μοιράστηκε μαζί μας την εκπληκτική του ιστορία από την οποία όλοι μας έχουμε να μάθουμε πολλά. Είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης, οπότε καλή απόλαυση.
1: Καλώ ήρθες στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά κανεί δεν μα έχει εξηγήσει του κανόνε του παιχνιδιού, καθώ η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρο για σένα που θέλει να μάθει πώ να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώ να αποκτήσει παθητικά εισοδήματα και πώ να αρχίσει να χτίζει όλε τι σωστέ συνήθειε που θα σε βοηθήσουν να πετύχει όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο. θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το
2: παιχνίδι της ζωής.
0: Γεια σας Άγγελε καλώς ήρθες. Γεια σας. Χαιρόμαστε ε, πολύ που έχουμε εδώ, να σας πω και όλες πως ε, έμαθα για τον Άγγελο Η θεία μου είναι, βασικά είσαι πολύ, πολύ καλό φίλο με τα ξαδέρφια μου ναι. Και η θεία μου στείλει ένα βίντεο από μια εκπομπή που ήσουνα Και μου λέει καλά, τον Άγγελο πρέπει οπωσδήποτε να τον φέρετε στο podcast Οπότε είδα την εκπομπή, όντως ήταν ε, φανταστική η ιστορία σου Και χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ για να τη μοιραστεί.
2: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ
0: <χαιρή> Τέλεια, πες
1: Όχι αυτό και... Η Αλεξία μου στείλε το βιντεάκι ή τα κουβεντιάζουμε όλα προφανώς εδώ πέρα τα συναποφασίζουμε. Και ένα, ε, είσαι πολύ ευχάριστος, έτσι, πολύ ωραία φυσιογνωμία ρε παιδί μου, έτσι Δύο το story θα το πούμε εδώ, το είδατε και στο βίντεο είναι, είναι εξαιρετικό και επειδή κι εμείς στην προσωπική ανάπτυξη δείχνουμε στου ανθρώπους τι δυνάμεις έχουν μέσα και πώς έχουμε μια φράση που θα συντονιστούν πολύ σήμερα, ότι η ζωή δεν σου φέρνει πάντα αυτό που θες, αλλά αυτό που χρειάζεσαι. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό, λοιπόν, το story σου με, με αρχή αυτό.
2: Καφεχάς <laughs> να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση και ε, συμφωνώ απόλυτα. Ε, από πού θέλεις να ξεκινήσω όσον αφορά τη, <laughs> τη, τη δικιά μου ιστορία.
1: Πότε γεννήθηκες, κύριε. <laughs> ναι,
2: την <ο, laughs> ιστορία σου τη θέλουμε επειδή έχει σημασία... Εξ και θα πάμε όσο Ναι, από την αρχή. Ωραία. Οπότε θα ξεκινήσω από την αρχή. Ε, γεννήθηκα δύο μήνες πρόωρα και λόγω έλλειψη οξυγόνου διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία και πέντε διαφορετικοί γιατροί είπαν στου γονεί μου ότι δεν θα κουνήσω ποτέ τα πόδια μου και τα χέρια μου, ότι η ζωή μου δεν θα είναι ανεξάρτητη και θα πρέπει πάντα κάποιος να με προσέχει.
0: (laughs) Και και πώς το διαχειρίστηκαν αυτό οι γονείς σου?
2: Οι γονείς μου είναι λίγο αντίθετοι από προσωπικότητες και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό πράγμα επειδή δημιουργήθηκε κάπως μια όμορφη ισορροπία. Στην αρχή νομίζω ότι... Ο πατέρας μου, δυσκολευόταν λίγο να το αποδεχτεί και να το καταλάβει. Ήτανε, είναι μια πληροφορία που είναι πολύ δύσκολη να, να τη συνειδητοποιήσεις.
1: Είσαι, είσαι το πρώτο παιδί.
2: με το δεύτερο. Okay. Και η μητέρα μου το πήρε ανάποδα. Κατάλαβε ακριβώς τι, τι είναι αυτό και, και ένιωθε πάρα πολύ υπεύθυνη. Οπότε είχε στην αρχή τύψεις ότι μήπω για κάποιο λόγο φταίει αυτή. Mm-hmm. Και το πήραν κάπως ανάποδα, αλλά... Όπως πέρασε ο καιρός αποφασίσαμε ότι ό,τι και να είναι η διάγνωση mm-hmm. ε, θέλω να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να μου δώσουν μια ζωή που ε, μου αρέσει να τη ζω και μπορώ να ευχαριστηθώ τη ζωή μου επειδή αυτό είναι το, το παν
0: mm-hmm. Και ποια ήταν τα πρώτα βήματα που ακολούθησαν από τη στιγμή που ανακοίνωσαν αυτό το γιατί.
2: Ε, στα, στα τεσσάρων μηνών ξεκίνησα να κάνω φυσικοθεραπεία mm-hmm. ε, και μετά στα εννιά μηνών γνώρισα μια φυσικοθεραπεύτρια που είναι ακόμα ε, μαζί μου και πραγματικά άλλαξε την πορεία της ζωής μου, mm-hmm. την λένε Τζοντι Collins mm-hmm. και στα εννιά μηνών λοιπόν ε, καταλάβανε νομίζω οι γονείς μου πολύ πιο καλά τι σημαίνει εγκεφαλική παράλυση, τι σημαίνει τετραπληγία Πώ θα μπορεί να είναι η ζωή μου στο μέλλον. Και τότε ξεκίνησε η εντατική φυσικοθεραπεία. Από τα 9 μηνών έκανα κάθε μέρα και είμαι 25 τώρα και ακόμα κάθε μέρα. Δεν έχω σταματήσει.
0: Wow. Και όλο αυτό, επειδή πολλοί δεν βλέπουν, απλά ακούνε να πούμε ότι περπατά κανονικά, κινείσαι κανονικά. Κανονικά, ένα τραπληγικό είναι σε αμαξίδι, έτσι δεν είναι.
2: Κάτι που μου λέει μια φίλη μου που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία φράση, μου λέει «Εντάξει, απλά το περπάτημά σου έχει λίγο παραπάνω αταξία». μου <laughs> αρέσει πάρα πολύ αυτό, έτσι, σαν, σαν έκφραση για να εκφράσεις με τη διαφορετικότητα που υπάρχει στο περπάτημά μου. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Οπότε και σαν, σαν μικρό παιδί, τώρα εγώ έχω τρία κοριτσάκια. Είναι πέντε, τρία και ένα. Mm-hmm. Στις ηλικίες. Οπότε αυτό άργησε να περπατήσει. Βέβαια, γίνανε
2: βέβαια. Okay. όλα πολύ πιο ε, αργά με το δικό τους ρυθμό okay. Και ε, μετά από πάρα πολύ στοχευμένη φυσικοθεραπεία okay. Για παράδειγμα ε, έκανα τα πρώτα μου βήματα ανεξάρτητα στα 7 χρονών okay. ε, Και ήταν και αυτό πολύ ε, σταδιακό Υπήρξε πάρα πολύ φυσικοθεραπεία και στα πόδια και στα χέρια και σε όλο τον κορμό, ε, μετά... Άρα
1: στο ενδιάμεσο ήσουν να σε με υποβοήθησες με...
2: Ε, με κάποιο κάποιος συνεχόμενα okay. ή ε, ακόμα σε παιδικό καροτσάκι, όχι αμαξίδιο, επειδή yeah. ήμουν αρκετά μικρός. Yeah. Ε, Άρα πούμε
1: με το σχολείο μέχρι τότε.
2: Ε, όταν πήγα πρώτη δημοτικού είχα ήδη ξεκινήσει να, να περπατάω okay. και περπατούσα ή με πει okay. ή μετά από κάποιο σημείο ε, Ξεκίνησα να περπατάω ανεξάρτητα.
1: Και η ομιλία αντίστοιχα άργησε.
2: Η ομιλία νομίζω ότι στην αρχή ίσως να δυσκολευόμουν με κάποια πράγματα λίγο αλλά δεν μπορούσα πάντα να εκφραστώ καλά. Αλλά έκανα πιο πολύ, όχι λογοθεραπεία, έκανα εργοθεραπεία που είναι ας πούμε... Οκ. Okay, εγώ έχω κάποιες δυσκολίες. Αλλά πώς θα βρω το δικό μου τρόπο να κάνω κάποια πράγματα που οι άλλοι τα έχουν αυτονόητα. Στην ουσία αυτό είναι η εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.
0: Σούπε. Mm-hmm. Yeah, yeah. Και η καθημερινότητά σου τώρα πώς είναι.
1: Ν- να μείνω λίγο στο τότε. Α, ah, Οκ. Yeah, yeah, yeah. okay. Ποιες είναι οι που έχεις, ενώ από μικρή ηλικία.
2: Όσον αφορά... Τι ποιο... να το θετάσω Όσον αφορά, ας πούμε, ότι... Τι, τη
1: διαφορετικότητα. Τη
2: διαφορετικότητα.
1: Ή ότι, ρε παιδί μου, βλέπω το, το αδερφάκι σου πόσο είναι, αδερφός ή
2: Ο αδερφός μου είναι δυόμιση χρόνια μεγαλύτερο και οι αδερφή μου τέσσερα χρόνια μικρότεροι.
1: Οκ. Okay. Άρα ή είσαι, ξέρω, δύο, τριών, τεσσάρων πότε είναι οι πρώτες μνήμες και βλέπεις ένα αδερφάκι, γιατί αυτό έχει όλη μέρα, που κάνει πράγματα που. Εγώ μπορεί να θέλω και δεν μπορώ.
2: Ναι, δεν το παρατήρησα τόσο πολύ, ας πούμε. Και αυτό θέλω να δω
1: κανένα συνειδητότητα. Ναι, δεν το παρατήρησα
2: μέσω από τα αδέρφια μου. Το παρατήρησα όταν πήγα, ας πούμε, παιδικό σταθμό και θυμάμαι, ας πούμε, τις πρώτες μέρες που ήμουνα με τα άλλα παιδιά που για κάποιους μήνες Κάθε μέρα, ερχόταν κάποιο παιδί και μου πει: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί περπατάς έτσι. Και αυτό ήταν, α πούμε, κάθε μέρα μέχρι να με έχει ρωτήσει (laughs) όλο το σχολείο. (laughs) Και είχα μάθει κι εγώ, α πούμε, με ένα παιδικό τρόπο να το εξηγώ και να εξηγώ τι είναι η εγκεφαλική παράλυση και να εξηγώ ότι επειδή έπρεπε να βγω από την κοιλιά της μαμάς μου πιο νωρίς και δεν είχα οξυγόνο. Αυτό μου δημιούργησε ένα πρόβλημα στον εγκέφαλο, οπότε κουνιέμαι λίγο διαφορετικά και το εξηγούσα έτσι. Και μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάποια τόσο μεγάλη διαφορά, επειδή εγώ δεν το ένιωθα. Και μετά η άλλη φορά που κατάλαβα τι βλέπουν οι άλλοι, και μου ήταν αρκετά σοκαριστικό. ήταν ε, ε, μια φορά που ε, απλά έτσι περπατούσα... Ε, νομίζω με τη μητέρα μου ήμασταν κάπου και έτσι όπως περνάγαμε από ένα μαγαζί που είχε φυμμέν τζάμια, είδα την αδανάκλασή μου mm-hmm. και είδα το περπάτημά μου που εγώ στο μυαλό μου νόμιζα ότι περπατάω όπως mm-hmm. όλος ο κόσμος. Όταν είδα λοιπόν το περπάτημά μου και όλη αυτή τη δυσκολία που φαινόταν στο, στην κίνηση λέω «Α, αυτό βλέπουν οι άλλοι» και έρχονται και με ρωτάνε συνέχεια γιατί υπερπατάω έτσι. Και μετά ήταν η η πρώτη φορά που συνειδητοποιήσα τι βλέπουν οι άλλοι.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε όλου μα ισχύει αυτό ότι έχουμε μια εικόνα του εαυτού μα αλφα. Οι άλλοι βλέπουν αυτό που βλέπουν βάσει το δικό του επιθύσιμο ή οτιδήποτε. Και ότι πολλέ φορέ είναι σημαντικό αυτό που λε, μέχρι να μου πει κάποιο άλλο ότι αυτό που κάνουν είναι διαφορετικό ή ότι δεν είναι. Σε εισαγωγικά, το φυσιολογικό, έχω το δικό μου φυσιολογικό. Το οποίο είναι μια χαρά. Η σύγκριση είναι ο κλέφτη χαρά, αυτό λέμε, Ρεπέδη. Όταν φτάσω να συγκριθώ, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα.
2: Συμφωνώ πάρα πολύ και με αυτό που είπε. Αλλά και κάτι πολύ σημαντικό που είπε είναι ότι όταν σε βλέπουν οι άλλοι, σε βλέπουν μέσα από το δικό του πρίσμα πρίσμα και τι δικέ του εμπειρίε, του δικού του φόβου. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό μάθημα για όλους μας. Επειδή μπορεί κάποιος να μας κριτικάρει, ίσως να μας πληγώσει. Αλλά αν σκεφτεί ότι είναι λόγω της δικιάς του ψυχοσύνθεσης αυτή η κριτική, μετά μαδενείς να μην το παίρνεις τόσο προσωπικά.
0: Οι γονείς σου ήταν άνθρωποι που πάντα σε έσπρωχναν να κάνεις κι άλλα, να δοκιμάσεις, ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Με ποιο τρόπο σε υποστήριζαν και σου έδειχναν τον δρόμο.
2: Νομίζω ότι σαν παιδί είχα πάρα πολύ την περιέργεια εγώ μέσα μου να δοκιμάσω πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που σωματικά, ας πούμε, ίσως να μην μην μου τέριαζε, δεν ήθελα να κάνω καθιστά πράγματα τηλεόραση, ζωγραφική, όλα αυτά ήθελα συνέχεια να δοκιμάζω αθλήματα δηλαδή ήθελα να δοκιμάσω όλα τα αθλήματα και οι γονείς μου ήταν της λογικής ότι ποτέ δεν θα σου πούμε όχι μη το δοκιμάσεις επειδή μπορεί να μην τα καταφέρεις και είχαμε μια συμφωνία ότι μου λέγανε ό,τι θέλεις να δοκιμάσεις θα μας το πεις και θα το δοκιμάσουμε mm-hmm. αλλά ο κανόνας είναι ότι αν πάμε προσπαθήσουμε και δεν τα καταφέρεις δεν θα στενοχωρηθείς και δεν πειράζει και υπάρχει ομορφιά στην εμπειρία και και στη δοκιμασία από μόνη της. Οπότε, νιώθω ότι ποτέ δεν προσπάθησαν να με σταματήσουν ή να με κρατήσουν πίσω για τους δικούς τους φόβους, που είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν και φόβοι και ανασφάλειες, αλλά δεν το αφήσανε να να μπει μπροστά ο φόβο και να με εμποδίσουν. Ε, με βάση τους δικούς τους φόβους οπότε τα δοκιμάζαμε γενικά όλα από μικρή ηλικία
0: έμπνευση όλοι ναι. σου και εσύ ε, και τι αθλήματα δοκίμασες
2: ε, έχω κάνει πάρα πολλά επειδή συνεχίζω και με αρέσει πολύ ο Έπαιζα ποδόσφαιρο πριν καν μπορούσα να παρπατήσω και να σταθώ όρθιος... Ε, φτιάχναμε ας πούμε, πιο μικρό τέρμα και έπαιζα τερματοφύλακας αλλά στα γόνατα. Οπότε πάντα υπήρχε αυτό το «ΟΚ, okay, αν δεν μπορείς να, να το κάνεις σαν όλους τους άλλους... δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις». Πάντα μπορείς να βρεις το δικό τρόπο, οπότε ε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ε, υπασία... Ε, θαλάσσιο σκι, πάλι πριν μπορούσα να ταρπατήσω έγινε αυτό ε, ε, Κολύμπι, μετά έχω κάνει πιλάτες, γιόγκα, windsurf, wakeboard, surf, <laughs> πιγμαχία, καράτε ε, Που
1: κατέληξεις, ποια κάνεις τώρα ε,
2: Τώρα ασχολούμαι πολύ με όλα τα θαλάσσια σπορ, Δηλαδή windsurf, wakeboard και κολύμπι Και με την πιγμαχία. Καλώς
0: (laughs) Να πω εδώ ότι είναι πολύ γυμνασμένος. (laughs) στην κοινό
1: (laughs) Υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητα που σου παίρνουν παραπάνω χρόνο.
2: Σίγουρα. σίγουρα. Νομίζω ότι τα περισσότερα πράγματα με παίρνουν παραπάνω χρόνο. Δηλαδή να κάνω μπάνιο, να ντυθώ, μέχρι και κάτι πολύ απλό. Όπως να μπω και να βγω από το αυτοκίνητο για μένα νιώθω ότι απαιτεί περισσότερο ε, προσπάθεια αλλά για μένα το κίνητρό μου του να κάνω φυσικοθεραπεία όλη μου τη ζωή είναι για να μπορώ να καταφέρνω αυτά τα απλά πράγματα ε, χωρίς να, να το σκέφτομαι και γι' αυτό μου αρέσει που είμαι γυμνασμένος και σε καλή φυσική κατάσταση επειδή αυτά τα απλά πράγματα δεν με κουράζουν επειδή κάνω στην καθημερινότητά μου πολύ πιο δύσκολα Για να μου φαίνονται τα απλά, όντω απλά.
0: Εκπληκτικό. Οδηγείς. Ναι. Σούπερ. Αχ, τι θέλω να σε ρωτήσω. Α, Έτσι λίγο για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Θες να εξηγήσεις λίγο για την εγκεφαλική παράλυση. Λίγο τι είναι και αν σχετίζεται μόνο με την κίνηση και με άλλα πράγματα.
2: Η εγκεφαλική παράλυση είναι στην ουσία... Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά, με συγχωρείτε. Είναι στην στην ουσία brain damage. Οπότε, ανάλογα με το που πάθεις τη ζημιά στον εγκέφαλο, μπορεί να επηρεάσει τελείως διαφορετικά τον καθένα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος με εγκεφαλική παράλυση να έχει κινητικό πρόβλημα, όπως εγώ. Μπορεί κάποιος άλλος να έχει πρόβλημα με την ομιλία. Μπορεί κάποιο να έχει μέχρι και νοητική στέρηση. και στον κάθε ένα είναι διαφορετικό και επίσης μετά ε, υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές. Για παράδειγμα, εγώ έχω σπαστικότητα που ε, σημαίνει ότι όλα είναι πολύ πιο ε, σφιχτά και σκληρά, Μίκα. Mm-hmm. Ε, μπορεί κάποιος mm-hmm. να μην έχει υπερτονία και να έχει υποτονία που να έχει δυσκολία στο να σφίξει τους μυς. Είναι το αντίθετο. Mm-hmm. Οπότε όλες αυτές οι... Ε, παραμέτρους αλλάζουν πάρα πολύ το εγκεφαλική παράλυση, τι σημαίνει από άτομο προς άτομο. Mm-hmm.
0: Και ε, πάω λίγο πίσω στο σχολείο, ε, βίωσες γενικότερα bullying ή σε κατανοούσαν και σε υποστήριζαν, πώς το βίωσες γενικότερα. Βίωσα
2: και τα δύο και υπήρχε αρκετό bullying, ε, αλλά και υπήρχε πάρα πολύ κατανόηση από αλλού. Άλλου ανθρώπου και άλλα παιδιά. Οπότε είχα και τα δύο. Είσαι και τα δύο. Στο στο κομμάτι το οικονομικό
1: όλο αυτό που κάνεις επιδοτείται τίποτα ή τα κάνεις όλα με δικά σου χρήματα, φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες, όλα αυτά.
2: (laughs) Υπήρχε επιδότηση νομίζω μετά μετά που είχα γίνει ήδη 20 χρονών. Οπότε όλα τα παιδικά μου χρόνια... Και οι γονεί το στηρίξαν αυτό. Και οι γονεί μου το στηρίξαν αυτό mm. και κάναμε πολλά πράγματα και μόνοι μας. Δηλαδή, ε, η μητέρα μου είχε φτιάξει ένα ντοσιέ, όχι ένα βασικά, ανά δύο χρόνια περίπου φτιάχναμε καινούριο ντοσιέ, όσο αλλάζαν οι ασκήσει, mm. Αλλά είχε κυριολεκτικά όλες τις ασκήσεις φυσικοθεραπείας που κάνω, όλες και είχε ας πούμε σκέψου το σαν φωτοάλμπουμ και είχε στην πρώτη φωτογραφία θέση αφετηρίας μετά στη δεύτερη φωτογραφία ε, ε, φωτογραφία της κίνησης και ε, στην τρίτη φωτογραφία ε, πώς πρέπει να τελειώνει οπότε είχε τα τρία στάδια της άσκησης και από κάτω υπήρχε Γραμμένη περιγραφή που την είχαμε γράψει εμείς, δηλαδή σε αυτή την άσκηση πρέπει να προσέχει τους γλυτούς του να είναι σφιχτή και πρέπει η κυλιακή να σφίγγουν τόσο, έχει μια τάση το κεφάλι του να φεύγει αριστερά και τα μάτια να μην κοιτάνε ευθεία. Ε, αυτή την άσκηση, αυτή την ημερομηνία την κάνει 12 με 15 επαναλήψεις, 3 σετ. Και αυτό το δοσιέ, μπορεί να ήταν ένα, ένα τεράστιο δοσιέ με 40 ασκήσεις που η κάθε άσκηση έχει αυτό που περιέγραψα και έτσι μας έδωσε το, το, τον τρόπο να μπορούμε να δουλεύουμε περισσότερο, να δουλεύουμε καθημερινά Πόσες ώρες τη μέρα ε, αυτή... Στα παιδικά μου χρόνια, θα λέγαμε, έχει τα 17, υπήρχαν και μέρε που έκανα, α πούμε... Και τέσσερις, αν είχα κάποιες μέρες διπλά. Τέσσερις ώρες, ναι. Αλλά σίγουρα δύο, ήταν το μήνυμο α πούμε, το δύο. Και μετά, δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά υπήρχαν και ασκήσεις ματιών, επειδή είχα και θέμα με τα μάτια μου. Υπήρχαν και ασκήσεις που είχαν πιο πολύ σχέση με την... λειτουργικότητα και την ε, ανεξαρτησία επειδή α πούμε μου ήταν πολύ δύσκολο να ελέγξω τα δάχτυλα των χεριών και αυτά του τύπου ε, δέσα και λύσει κορδόνια ή ασκήσεις τέτοιες για να μπορώ να μάθω να κάνω πράγματα με λεπτομέρεια οπότε δεν ήταν, ξεριστές τέσσερις ώρες κυλακή αλλά ήταν μια μεγάλη γκάμα ασκήσεων ανάλογο με τις ανάγκες που είχα εκείνη την εποχή και ποτέ δεν ήταν στάσιμο. Δηλαδή, πάντα προχώραγε όλο αυτό μαζί με την εξέλιξή μου.
0: Άρα την αυτοπιθαρχία την έχτισε από πολύ μικρό. Παιδιά. Σίγουρα, σίγουρα. Και πόσο. Και,
1: την έχτισε γιατί έχει τεράστιο κίνητρο. Κίνητρο,
0: να, βέβαια.
1: Και πλέον δεν είναι κίνητρο το κάνω μόνο για να εξελιχθώ. Είναι να είμαι λειτουργικό. Δηλαδή, το, το αρχικό κίνητρο ναι. που για πολλού από εμά. και αυτού που μα ακούνε. Εντάξει, με την αυτοπιθαρχία εδώ και Θεό εγώ τουλάχιστον έχω καλή σχέση, το κίνητρο πάντα παίζει ρόλο. Είναι άλλο για να κάνω κάτι καλύτερο, άλλο τι να το κάνω για να δεις το κορδόν. Δηλαδή είναι κάτι καθημερινό πρακτικό. Ναι. Ε, το κίνητρο εκείνη στο στο 100. Ναι, Έτσι,
2: ακριβώς. Ναι. Και πιστεύω ναι. ότι το κίνητρο ναι. είναι το πιο σημαντικό ναι. πράγμα και το κίνητρο ναι. καθορίζει ναι. μετά και τι που κάνουμε στην καθημερινότητα και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο που είναι σωστό και κάποιο κίνητρο που είναι λάθος αν έχεις κίνητρο αυτό που είναι σημαντικό είναι το κίνητρό σου να να υπερισχύει σαν δύναμη τα άλλα πράγματα που ας πούμε αυτά που λέμε όλοι στον εαυτό μα ότι είμαι κουρασμένος βαριέμαι, δεν έχω όρεξη δηλαδή όλοι περνάμε τέτοιε σκέψης. Mm. Απλά αν το κίνητρο είναι πιο δυνατό από εκείνη τη σκέψη μετά υπερισχύει και μετά υπερισχύει και η σωστή πράξη.
0: Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. <laughs> ε, γενικότερα την το αίσθημα της επιτυχίας ότι είχα πει κάτι και εγώ κατάφερα να το καταρρύψω και να είμαι αυτός που είμαι σήμερα και να κάνω αυτά που μπορώ να κάνω σήμερα. Το, το δίνεις αυτό στον εαυτό σαν επιβράβευση γιατί δουλέψει πολύ σκληρά για να Φυσικοθεραπεία κάθε μέρα από 9 μηνών με... μέχρι τα 25 είναι... Ε,
2: wow. Κάθε που και που το, το συνειδητοποιώ ας πούμε, όταν μιλάω με τη, με τη μητέρα μου ή τους φυσικοθεραπευτές μου αλλά γενικότερα δεν το σκέφτομαι αυτό σχεδόν καθόλου θα έλεγα επειδή το κίνητρο μου δεν ήταν να πετύχω και mm-hmm. να, να μου πούν ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό και να τους πω Κοίτα, το έκανα το κίνητρο μου ήταν... Να είμαι χαρούμενος και να μην λέω Α, θα ήθελα να κάνω αυτό, θα ήθελα να κάνω εκείνο Μακάρι να μπορούσα να, να οδηγάω ή να μπορούσα να πάω διακοπές μόνος μου Δεν ήθελα να λέω μακάρι, ήθελα να λέω το έκανα mm. ε, Και να είμαι χαρούμενος Επειδή ακόμα και αν είχα πετύχει όλα αυτά Αν δεν μου άρεσε καθόλου η καθημερινότητά μου Τότε τι νόημα θα έχει Δηλαδή εμένα αυτό ήταν πάντα ο στόχος Ήτανε να να χτίσω μια ζωή που μου αρέσει να τη ζω καθημερινά.
0: Υπέροχο.
2: Και και το το
1: εντυπωσιακό είναι ότι όντας μωρό, παιδί, δεν είχες είχες συνειδητότητα του του «Δεν μπορώ». Για σένα, σαν ψυχή εκείνης, σαν οντότητα, είναι ότι είμαι αυτό που είμαι και για κάποιο λόγο μου κάνουν ασκήσεις, ας πούμε. Ενώ είναι προβολή των άλλων και σε πιο μεγάλη ηλικία. Και αυτό είναι που... Που πιστεύουμε βαθιά ότι έχουμε τρελές δυνάμεις μέσα. Αρκεί να μας πει κάποιος ότι δεν μπορούμε. Ναι. Όσο είμαι εγώ, απλά έχω ένα δρόμο. Τι, τι χρειάζεται να κάνω, να περπατήσω. Ε, θα περπατήσω. Ναι. Θα πάω. Να Νομι... κάνω κάθε μέρα σκίσεις. Δηλαδή αυτό χτίστηκε μέσα, γιατί ήταν η ζωή.
2: Ναι. Τελεία. Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ mm. η mm. παιδική mm. αθωότητα mm. του mm. να μην mm. καταλαβαίνει mm. πόσο σοβαρό mm. είναι αυτό. Όλο, το, mm. ναι. όλο αυτό που σου συμβαίνει. Mm. Και να πεις... Οκ, okay, ε, προσπαθώ. Ή σου λένε, ε, αν κάνει αυτή την άσκηση, μπορεί να σε βοηθήσει να παίξει μπάσκετ. Τι λες οκ, okay, πάμε. <laughs> Αλλά δεν καταλαβαίνει πόσο
1: Ζόρικο είναι. Πόσο <laughs> μπορεί,
2: ας πούμε, στα μάτια, μάτια του από μέσα του να σκέφτονται ότι ίσω είναι λίγο ακατόρθωτο. Δηλαδή, δεν περνάνε όλα αυτά από το μυαλό σου και πιστεύω ότι αυτό λειτουργεί σε υπέρ μου.
1: Ε, είναι, γιατί έχει σύνδεση με τι απεριόριστε δυνάμει που έχουμε, που να περιόριστο μέσα αυτό, mm. γιατί. Μα έχουν πει για το αντίθετο, ρε παιδί μου. Ναι. Και οπότε πάμε. Σούπερ. Okay.
0: Και σήμερα είσαι ανεξάρτητο. Ενώ μπορεί, άμα θε να μένει μόνο σου, να τα κάνει όλα μόνο αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι. Ε, είμαι τελείω ανεξάρτητο. Έχω μείνει και μόνο μου ε, για έξι χρόνια, αλλά θα τα πούμε πιο μετά. Αυτά φαντάζομαι.
0: <laughs> Πε μα λίγο και μετά, δηλαδή από όταν τελειώσε το είχες στο σχολείο, τι έκανε μετά.
2: Τελείωσα σχολείο στα 17 Και ήμουν πολύ τυχερός επειδή ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω Και πού θέλω να πάω για να το κάνω Οπότε είχα αποφασίσει ότι θέλω να σπουδάσω μουσική στο Λос Άντζελες Και αυτό ακριβώς έκανε Και πήγα και έμεινα στο LA από τα 17 μέχρι τα 23
0: Πώ την εμπειρία, λέει.
2: Ε, ήταν ε, από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά επειδή η ζωή μου πριν δεν ήταν ακριβώ εύκολη, <laughs> αλλά ε, ήταν ε, μια καθημερινή πρόκληση για όλο το διάστημα που ήμουν εκεί, ε, αλλά δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Νομίζω ότι Πέρα από αυτά που έχω πάρει σαν μουσικός και σαν επαγγελματίας αναγκάστηκα τόσο πολύ να κάνω μεγάλη προσωπική εξέλιξη που αν με ρωτήσεις για μένα αυτό είναι μεγαλύτερο δώρο από το πτυχίο ή από τις γνώσεις.
1: Το το 2016 ήρθαμε στο...
2: Έχω πάει από το 2014
0: και Ποια κομμάτια ήταν που ήταν τόσο προκλητικά για εσένα
2: Η εγκεφαλική παράλυση επηρέαζε ακόμα τότε πάρα πολύ τον τρόπο που έπαιζα ντράμις και ήμουν πιο χαμηλά σε level από όλους τους άλλους και ένιωθα ότι Ήμουνα συνέχεια ο χειρότερο εκεί και προσπαθούσα να φτάσω τους υπόλοιπου, αλλά προχώραγαν και όλοι οι άλλοι οπότε ήμουν συνέχεια λίγο απ' έξω αλλά αυτό με έσπρωξε τόσο πολύ να δουλέψω πολύ σκληρά ε, και μετά εντάξει πέρα από αυτό όχι μόνο για μένα επειδή έχω κεφαλική παράλυση η σχολή μου ήταν ε, απίστευτα απαιτητική δηλαδή ξεκινήσαμε στην τάξη μου 15 άτομα και αποφοιτήσαμε μόνο τρεις, που αυτό
1: δείχνει
2: ότι ε, ήταν ζώρικο για οποιονδήποτε περνάει από εκεί πέρα. Ε, απλά εγώ είχα κάποιες επι, επιπλέον προκλήσεις λόγω της εγκεφαλικής παράλυσης mm. και επειδή οι καθηγητές μου πούμε δεν είχαν ξαναδιδάξει σε κάποιον με εγκεφαλική παράλυση ήταν και αυτό το κομμάτι που έπρεπε να το ψάξω και να το βρω μόνος μου. Δηλαδή,
1: ήταν ανοιχτή αυτή στο...
2: Κάποιοι ναι και κάποιοι όχι. Okay. Εγώ κρατήθηκα και βασίστηκα πάνω σε αυτούς okay. που ήταν πιο ανοιχτοί και το βλέπανε σε κάτι ενδιαφέρον, σε κάτι καινούριο.
1: Και, Νομίζ... και για αυτούς δηλαδή να ανακαλύψουν. Ναι. Okay.
2: Και νομίζω ότι ο μόνο τρόπο για να επιβιώσεις πούμε, και ψυχολογικά όταν περνά τόσε πολλέ προκλήσει πρέπει να το βλέπεις λίγο σαν παιχνίδι. Ότι, οκ, okay, είμαι, ας πούμε, σε αυτό το λαβύρινθο και πώς θα, πώς θα απελευθερωθώ, ας πούμε. είχε
1: κάποιον καθηγητή εκεί που έτσι να ήταν πιο κοντά σου ή να σε υποστήριξε, να σε...
2: Είχα τρει που ήταν πάρα πολύ κοντά μου και ο καθένας με πολύ διαφορετικό τρόπο με βοήθαγε, α πούμε, κάποιοι ήταν πιο σκληροί και πιο... Αυτής, δηλαδή, ε, άγγελε, κάνει αυτό και αυτό και αυτό λάθο. Ε, δεν ξέρω πώς θα το φτιάξει, αλλά εγώ το λέω επειδή αν δεν το φτιάξει αυτό, δεν θα σε πάρει κανένα να δουλέψει. Οπότε, αλλά ήτανε, ήξερα ότι ήταν με αγάπη και ήτανε, mm-hmm. μου, μου μιλάγανε πάντα με πολύ σεβασμό. Ε, και ήταν και άλλοι, α πούμε, που ε, και συναισθηματικά, α πούμε μπορούσαν να, να με καταλάβουν περισσότερο και μου λέγανε ότι, ξέρεις, πιστεύω σε σένα, μην ανησυχεί, Δηλαδή, όλο το δρόμο που έχεις κάνει, μέχρι να φτάσεις εδώ, έχεις κάνει τόσα, άρα μπορείς να κάνεις και αυτό και βλέπω πρόοδο, συνέχισε έτσι. Και νομίζω ότι πάλι, όπως έλεγα με του γονεί μου που είναι αντίθετο λίγο, αυτοί, αυτό το αντίθετο approach που είχε ο κάθε καθηγητή, με βοήθησε. Μέχρι και αυτοί που δεν με βοήθησαν, <χω> με βοήθησαν. <χω> ε, επειδή μου έδωσαν κίνητρο να αποδείξω στον εαυτό μου ότι, ότι μπορώ να το κάνω. Ανεξάρτητα αν ο, ο απέναντί μου που θα έπρεπε να με, να με υποστηρίζει δεν με υποστηρίζει και δεν πιστεύει σε μένα.
0: Εκλουθικό. Ε, και τι όργανα παίζεις τώρα, είπε drums. Μου είπες και πριν ότι παίζεις κιθάρα, σωστά.
2: Ναι, <χω> ε... Παίζω drums <laughs> κυρίως ναι. και μετά πέρα από αυτό ασχολούμε με τις παραγωγές και γράφω μουσική και τέτοια, οπότε εμ, λίγο από όλα.
0: Γράφεις για σένα ή γράφεις για άλλους. Και τα δύο. Και τα δύο, τέλεια. Γιατί μας είπε κιόλας ότι έχει εμπειρία από στούντιο, το πού του λέγαμε.
2: Ναι. Υπέροχα.
1: Οκ, okay. άρα τώρα είσαι, είσαι πίσω Ελλάδα.
2: Ναι, τώρα έχω γυρίσει, <laughs> είμαι εδώ, είμαι, είμαι στην Ελλάδα, γύρισα... Στην αρχή του COVID Τη τη μέρα πριν την πρώτη καραντίνα Και στα σχέδιά μου ήταν πάντα να πάω πίσω Και τελικά η ζωή μου τα έφερε λίγο αλλιώς Με με καλό τρόπο όμως Επειδή μου ήρθε η ευκαιρία εδώ πέρα στην Ελλάδα Να κάνω μια ταινία μικρού μήκου που αφορά τη ζωή μου Και... όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ας πούμε donate στο μέσο του YouTube και πάνε όλα στο ίδρυμα χαρά, όλα τα χρήματα και οπότε ήταν και ένας τρόπος να πω την ιστορία μου και να τη μάθει και άλλος κόσμος αλλά και να κάνω κάτι ωραίο με φιλανθρωπικό σκοπό και αυτή η ταινία έγινε σε συνεργασία με τον Χάρη Παναγιωτόπουλο και τη Lions Or Drumline, όπου στο δεύτερο μισό της ταινία υπάρχει ένα κανονικό σαν μια μικρή συναυλία που παίζουμε όντως drums, παίζω μαζί με την ομάδα ε, Drum line που είναι μια ομάδα από... Ε, Drummer και παίζουμε όλοι μαζί, οπότε έχει και πάρα πολύ μουσική μέσα όλο αυτό που φυσικά ήταν ένα παραπάνω λόγος για να το κάνω. Και το δεύτερο μεγάλο πράγμα που με κράτησε εδώ ήταν ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να ανοίξω το δικό μου στούντιο ηχογραφήσεων. Πού? Ε, είναι στο Νέο Ηράκλειο mm-hmm. και λέγεται Gem Studios and Productions.
0: Τι ωραία. Ε, να σε πάω λίγο πίσω στο donation. Πού μπορεί κάποιος να μπει στο YouTube. Έχει βγει αυτή ναι, η Ναι, η ταινία έχει βγει και ναι. είναι ε,
2: διαθέσιμη στο YouTube. Ναι. Λέγεται Hero. Ναι. Ε, δηλαδή, αν γράψει κάποιος Hero, Άντζελο ναι. Πεντάρης, θα το βρει σίγουρα. Και το donation link για να δώσει κάποιος χρήματα στο χαρά, mm-hmm. είναι στο description του YouTube βίντεο που είναι η ταινία.
0: Okay. Τέλεια, σούπερ. Πολύ ωραία. το Ίδρυμα Χαρά τι κάνει ακριβώ.
2: Το Ίδρυμα Χαρά φιλοξενεί και παιδιά και ενήλικέ με διάφορες διαφορετικότητες από εγκεφαλική παράλυση μέχρι Down syndrome και υπάρχουν μεγάλη γκάμα από διαφορετικότητες και αναπηρίας μέσα στο Χαρά.
0: Οκ. Okay. Τι ωραία. Πρέπει να ήταν πολύ εξαιρετική εμπειρία και να το γυρίσεις, αλλά και που είναι για τόσο ωραίο σκοπό. Ναι. Ε, θα βάλω το link ε, στο description του mm-hmm. επεισοδίου, οπότε όποιος θέλει να πάει να δει και το YouTube βίντεο και να κάνει donate.
2: Ευχαριστούμε.
1: Οπότε, <laughs> τώρα επιχειρηματικά έχει στούντιο, δικό σου ενώ το έχεις...
2: Ναι, δικό μου είναι. Γυ, γυρνάς μέσα δικά σου πράγματα και το... Νοικιά, ισχυρό, είναι... Ναι, γυρνάω μέσα, κάνω όλα τα δικά μου projects εκεί πέρα αλλά εκτός από αυτό μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο και να κλείσει μια ηχογράφηση ή μια επεξεργασία κάνουμε ε, τα πάντα που αφορά τον ήχο και, και βίντεο κάνουμε ας πούμε, κάποια πράγματα τύπου covers ή... Μέχρι και κάποιο απλό live streaming ή κάτι τέτοιο... μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Wow. πώς άτομα είστε στην ομάδα?
2: Ε, το έχω ανοίξει εγώ μαζί με τη μητέρα μου. Α, τέλεια. Και έχουμε μαζί μας σαν ηχολύπτη ε, τον Αχιλέα Διαμαντή... Ε, ο οποίος έχει δουλέψει με όλα τα μεγάλα ελληνικά ονόματα... και σαν ηχολήπτης αλλά και σαν κυθαρίστα. Ε, αλλά εκτό από αυτό έχουμε πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, mm-hmm. επειδή ανάλογα με το project του καθένα. Ε, τι θέλει, δηλαδή ε, είναι, είναι rapper, είναι κάτι παραδοσιακό. Ε, το budget τι είναι, δηλαδή όλα αυτά καθορίζουν με τον ποιον θα πάρω τηλέφωνο για να συνεργαστώ. Οπότε το έχω φτιάξει με έναν τρόπο που να μπορώ να υποστηρίξω ε, όλα τα budget και, και να όλα μην, τα και διαφορετικά... Και να, έξοδα, να μην Ναι, να. ακριβώς.
0: Ωραία. Και ε, από πότε το άνοιξατε
2: είπε. Ε, είμαστε ανοιχθέτε τώρα 1,5 χρόνο περίπου
0: 1,5 χρόνο ναι. Και πώς πάει γιατί το άνοιξες και μέσω καραντίνας δηλαδή
2: ναι.
0: Και πώς το έχεις δει επιχειρηματικά να πηγαίνει
2: ε, Νομίζω ότι είναι κάτι που θέλει το χρόνο του Και, και χτίζεται αργά Αλλά βλέπω ότι όταν κάποιο σου δίνει εμπιστοσύνη Σου δίνει χρόνο και σου δίνει και χρήματα βέβαια. Ε, αν και εσύ από την άλλη πλευρά του δώσει κάτι που το κάνει χαρούμενο, θα, θα ξαναέρθει. Νομίζω ότι γι' αυτό ήθελα πολύ να ανοίξω στούντιο, ε, επειδή σαν καλλιτέχνης και σαν μουσικός καταλαβαίνω το στρέσ που μπορεί να περνάει κάποιος όταν έρχεται να κάνει μια έχογράφηση και θέλει να βγουν όλα σωστά. Οπότε πίστευα ότι πρώτα απ' όλα πριν από ηχολειπτικά και όλα τα τεχνικά πράγματα, θα μπορώ να υποστηρίξω κάποιον, ας πούμε, ε, και να έχω πολύ καλή επικοινωνία μαζί του, επειδή καταλαβαίνω ακριβώς τι περνάει και πώς νιώθει. Και νομίζω ότι το κλειδί για να πάει μια δουλειά σωστά, εκτός από το να χειρίζεσαι, ας πούμε, τα έσοδά σου και τα έξοδά σου, που βέβαια είναι βασικό. Είναι η επικοινωνία που έχεις με τους συνεργάτες σου, με τους πελάτες σου. Δηλαδή, αν, αν δεν έχεις καλή επικοινωνία, δεν γίνεται να, να προχωρήσει και να μεγαλώσει δουλειά. Mm.
0: Εννοείται. Και, μ' αρέσει πολύ που το λες ε, αυτό ότι θέλει βήμα-βήμα, γιατί πολλοί ξεκινάνε και περιμένουν στον ένα χρόνο ή στα δύο χρόνια κατευθείαν να πάει τέλεια, να mm. ανέβει, να εκτοξευθεί... Mm. Mm. Θέλει βήμα-βήμα, σιγά-σιγά.
2: και εγώ πολλές φορές μπαίνω στο, σε αυτό το mood ότι θέλω να πάνε όλα τέλεια τώρα. Νομίζω ότι το κάνουμε αυτό, ειδικά με τη, με τη γενιά μας ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει ε, στο, με το Instagram. Πούμε, και οι μισές διαφημίσεις που μου βγαίνουν είναι ε, μέσα σε ένα μήνα βγάλε... Τόσα λεφτά ξέρω εγώ. Ναι. Έχουμε μάθει να τα απαιτούμε όλα γρήγορα. Αλλά αυτό που μου έχει μάθει το στούντιο είναι ότι... Οκ, okay, δεν είμαι τέλειος και έχω περιθώριο για βελτίωση... Αλλά θα βελτιωθώ σίγουρα. Επειδή βάζω χρόνο μέσα στη δουλειά μου, βάζω κόπο... Και το αγαπάω, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξελιχτώ... Και να μην γίνω καλύτερο.
0: Και η μαμά σου έχει σχέση με τη μουσική...
2: Καμία, έκτασε από μένα.
0: (laughs) Οκ, (laughs) σου Ενώ ήθελες να το κάνετε μαζί, ήθελε και να σε υποστηρίξει. πώ και συνεργαστήκατε.
2: Θέλαμε να το κάνουμε μαζί, επειδή... μέσα σε όλα τα χρόνια φυσικοθεραπείας θα μπορούσες να πεις ότι είχαμε, εκτός από μια σχέση, ας πούμε, μαμά και γιος, είχαμε μια σχέση team. Εγώ, η μαμά μου, ο μπαμπά μου και οι εφησκοντραπευτές μου, αλλά ειδικά με τη μαμά μου και καταλάβουμε λοιπόν ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά μαζί ε, υποστηρίζουμε ένα στον άλλον εκεί που ένας ε, στερεί ο άλλος ξέρει περισσότερα και έχουμε και οι δύο, ε, το ίδιο drive και την ίδια θέληση και επειδή βλέπουμε πόσο καλά έχει πάει πούμε, η εξελίξη η εξέλιξη mm-hmm. με το σώμα μου. Πιστεύω mm-hmm. ότι την ίδια ενέργεια τη βάζουμε και μέσα στη δουλειά και γι' αυτό θα πάει καλά και η δουλειά.
0: Τι ωραία, φανταστικό. Ε, συνεχίζεις σήμερα να κάνεις ε, και φυσικοθεραπείες, είπες, και γυμναστική κάνεις ε, πόσο συχνά γυμνάζεσαι.
2: Ε? Ε, κάθε μέρα, ε, έξι φορές τη βδομάδα. Έχω και μια μέρα
0: yeah, <laughs> για ξεκούραση. Wow. Καλή ζύμνο σε εμάς, εμείς τα yeah. ακούμε. Yeah. <laughs> Εσύ. Θα κάνεις την εβδομάδα. Κάθε πρωί. Α, κάθε πρωί. <laughs>
1: ναι, αλεξίβαστε. <εκεί. laughs> Και πού βλέπεις την αυτό σε 10 χρόνια. Πού θα τον δεις μάλλον. Ε?
2: <laughs> Νομίζω ότι αυτή είναι λίγο ερώτηση κόλπο. <laughs> επειδή, επειδή αν με ρωτήσεις, ας πούμε, πριν από 5 χρόνια, τι θα κάνεις σε πέντε χρόνια, θα σου λέγα κάτι τελείω mm. αντίθετο από αυτό που ε, αυτό, από αυτό που κάνω τώρα, τώρα ναι. ε, Και ίσως αυτά που μου έχουν συμβεί είναι και το καλύτερο τελικά. Ε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το, το τώρα. Και να πει ότι. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, να έχει στόχου και όραμα, αλλά δεν μπορεί να, να ελέγξει, α πούμε, πού θα είμαι σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο μπορώ να ελέγξω ότι σήμερα, τώρα μπορώ να δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορώ για να πάω προς τα εκείνη την κατεύθυνση θα σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα Εμένα, ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να κάνω και σαν ομιλητής αλλά και σαν μουσικός ε, να κάνω περιοδίες και νόμιζα <και> ότι πάντα αυτό θα έρθει θα έρθει πρώτα και λέει ότι θα κάνω τις περιοδίες μου και αυτά και κάποια στιγμή όταν γίνω 40-50 και κουραστώ έτσι τόσο πολύ να ταξιδεύω θα ανοίξω ένα δικό μου στούντιο, μάλλον στην Ελλάδα <laughs> να έχω και εδώ την ωραία θάλασσα που έχουμε και αυτά να κάνω και τα μπάνια μου, επειδή είμαι πολύ τη θάλασσα και να κάνω και το windsurf και τελικά έλατε όμω που έγιναν λίγο αντίστροφα δηλαδή Πρώτα ήρθε το στούντιο και μετά ξεκίνησα να έρχονται οι πρώτες περιοδίε που έκανα. Οπότε δεν είχα φανταστεί καθόλου έτσι, ας πούμε, τη ζωή μου, αλλά βγήκε και το καλύτερο, όπως σας είπα και πριν. Σούπερ.
0: Περιοδίες που έχεις κάνει.
2: Έχω κάνει κυρίως στην Πολωνία, επειδή... Συνεργάζομαι με ένα duo εκεί πέρα, mm-hmm. ε, με τις οποίες παίζω σαν, ε, σαν drummer μαζί τους, μέσα στην πάτα τους, αλλά κάνουμε και events δικά μου που έχω ας πούμε την ομιλία μου και κάνω την ομιλία και μετά στο τέλος του event προσφέρουμε και μια ε, μικρή συναυλία.
0: Τι και οι ομιλίες πάνω σε τι είναι. Ε,
2: στην ομιλία με και το, με, με ποιο κοινό μιλάω προσαρμόζομαι και mm-hmm. δεν λέω πάντα τα ίδια επειδή πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος μου στόχος με τις ομιλίες είναι να βοηθήσω και όταν θέλω να βοηθήσω σημαίνει ότι δεν είμαι εκεί για μένα είμαι εκεί για τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου οπότε πρέπει να δω και να σκεφτώ λίγο τι ανάγκες μπορεί να, να έχουν... αλλά στην ουσία μιλάω για τα βιώματά μου με την εγκεφαλική παράλυση... που όμως δεν χρειάζεται να έχει εγκεφαλική παράλυση ή αναπηρία για να τα εκτιμήσεις... επειδή απλά η, η εγκεφαλική παράλυση για μένα ήταν ένας τρόπος... του να αναπτύξω μια συγκεκριμένη ψυχολογία, ένα mindset, ένα attitude... δηλαδή ήταν απλά ένα εργαλείο... για να να πάρω καλά πράγματα. Και αυτά τα πράγματα που έχω μάθει θέλω να τα μοιραστώ με άλλους. Οπότε πάνω σε αυτό είναι βασισμένη η ομιλία μου.
0: Εκπληκτικό. Και να το κάνεις και σου ταιριάζει και ήδη το έκανες και μέσα από εδώ, μέσα από αυτό το podcast.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γιατί
0: πραγματικά μοιράστηκες πολύ όμορφα πράγματα Για μένα ήταν mm. πολύ απλός, κατανοητός και προσιτός ο τρόπος σου. Δηλαδή, οποιοςδήποτε ακούει μπορεί να καταλάβει και να mm. ταυτιστεί, γιατί είναι αληθινά βιώματά σου και είσαι και πολύ αυθεντικός αν σε αυτά που λες και βγάζεις. Σε ευχαριστώ τέραχα. πολύ.
1: Και οπότε, η, η ευχή δικιά μα είναι να συνεχίσει με την ίδια όρεξη και πάθος, έχεις πάθος αυτό που κάνεις. Φαίνεται ότι είναι πράγματα που τα γουστάρεις Και επειδή η ζωή δεν είναι πρόβα, είναι αυτό που ζούμε, τέλο πάντων. Έχει σημασία το τώρα όντως, στο εδώ και τώρα. Κράτα τα όνειρά σου ψηλά. Και είσαι πηγή έμπνευση τουλάχιστον για μένα σήμερα και για την Αλεξία, φαντάζομαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, (χω) και για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που μπορούσα να είμαι εδώ. (χω) Και να μοιραστώ αυτά τα πράγματα μαζί σα. Ε,
0: πολύ όμορφο. Κάτι ίσως τελευταίο που θα ήθελε να πει στου ε, ακροατέ μα, κάτι από κάποιο συμπέρασμα που έχει βγάλει μέχρι σήμερα, ή κάτι που θα θέλει να του ευχηθεί με βάση τα βιώματά σου.
2: Ε, ε, ωραία, θέλω θέλ, θέλ να σα πω αυτό. Νομίζω ότι πολλέ φορέ, ε, σαν άνθρωποι, τουλάχιστον εγώ το κάνω αυτό πάρα πολύ. Φτιάχνω σενάρια στο μυαλό μου και λέω ε, κι αν αυτό πάει στραβά κι αν εκείνο πάει λάθος κι αν δεν τα καταφέρω και αν δεν είμαι αρκετά καλός και όλα τα σενάρια είναι ας πούμε κι αν και αν και αν <χι> και μετά είναι μια αποτυχία ή κάτι αρνητικό αλλά ποτέ δεν καθόμαστε να το, το αναποδογυρίσουμε όλο αυτό και να πούμε κι αν μπορεί να καταλήξει καλύτερα από ό,τι, φανταζο, από ό,τι φαντάζομαι <χι> ε, αυτό είναι κάτι που τελευταία κάνω εγώ στον εαυτό μου και κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι που φτιάχνω σενάρια λέω στον εαυτό μου και αν μπορεί να γίνει καλύτερα από ό,τι μπορώ να φανταστώ.
0: Τέλειο. Φανταστικό. Νομίζω είναι τέλειο να κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και που ήρθες στο στούντιο. Εγώ ευχαριστώ. Και που σε όλου την ιστορία. Ευχαριστώ. Μήπω έχει έρθει η ώρα να αποκτήσει μεγαλύτερη συνέπεια και αυτοπιθαρχία στη ζωή σου για να αρχίσει να πετυχαίνει όλα όσα θες. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζει. Υπάρχει τρόπο να το κάνει άνετα, εύκολα και απλά και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει ένα κορυφαίο σεμινάριο για σένα που θες να αποκτήσει αυτοπιθαρχία στη ζωή σου. Λέγεται «Μάθετε την τέχνη τη αυτοπιθαρχίας» και περιλαμβάνει ένα κόρσμα μία ώρα με τη σημασία τη αυτοπιθαρχία και το πιο σημαντικό, τεχνικέ για το πώ να τη χτίσει βήμα-βήμα. Μία δοκιμασία 90 ημερών, όπου σε υποστηρίζουμε εβδομαδιαία για να αποκτήσει τις συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις όλα όσα θέλεις. Έναν οραματισμό για την επίτευξη των στόχων και ένα template, έναν οδηγό για το πώς να θέτεις σωστά τους στόχου σου. Πέρα από αυτό, έχουμε βάλει και τρία δώρα για εσένα. Ένα e-book με 12 βήματα για να κάνεις σωστή στοχοθεσία, μία συνέντευξη με τον κορυφαίο Παναγιώτη Γιαννάκη μιάμισης ώρας πάνω στην αυτοπιθαρχία και ένα βίντεο με την πρωινή ρουτίνα του Αλέξου και τη δικιά μου για να πάρεις ιδέες για το πώς να χτίσει και εσύ τη δικιά σου πρωινή ρουτίνα. Οπότε μπε στο link που έχουμε βάλει σημείο σε αυτού του επεισοδίου για να το αποκτήσει και να ξεκινήσεις από σήμερα να χτίζεις τη δικιά σου αυτοπιθαρχία.